0: 朋友们，在全球各地重要新闻，首先让我们关心在美国方面的报道。那当然，对于就是总统拜登和这个呃众院议院长麦卡锡，到底昨天会面之后的呃两个人谈判也好，或者是商量也罢。结结果如何呢？其实我们大概都已经知道了，在昨天晚上结束了另一轮针对债务问题的会谈，双方还是没有办法达成协议。虽然两个人都说讨论是富有成效，也誓言要继续协商来避免美国发生灾难性的债务违约。他们两人昨天在白宫磋商了一个多小时，而在稍早之前，财政部长叶伦就警告，财政部极有可能在六月初就现金用新，最早六月一号就会违约了。在昨天呢，总统拜登公布的声明里边同意这次会议是有成效。拜登总统说：“我们再次重申，违约不在考虑之列，唯一可行的办法就是基于诚信达成两党协议。”麦卡锡则表示预期。每天都会和总统拜登对话沟通，一直到达成协议。他在与总统会面之后强调，共和党是不会同意进行税收调整作为债务协议的一部分。那么。根据在经济研究方面的专家则说，目前的战线问题僵局有可能给美国经济带来更大的压力。在联准会一连串升息的行动之后，美国的经济现在已经很容易的陷入衰退了。而在谈到了美国的这个经济啊，我们也看到呢，这个是不是在升息方面要缓下脚步呢？现在却看到。两位联准会英派官员在昨天则说，今年有必要进一步的升席。其中一位还表态支持在升席，不是一次，而是两次。这就是圣路易联准会银行总裁博拉德。而在这呃几天前，联准会的主席包尔才暗示过，就是六月可能会暂停升席。那么，沈路易联准会银行总裁博拉德说，他是支持再升息两次。而 Minneapolis 联准银行总裁也说，如果 Fed 暂停升息，也应该要发出讯号，凸显出紧缩政策就是还没有结束。好，接着我们把新闻。看到五角大厦啊，来自华盛顿的消息，这、就是可以看到在，在朋友们可能都会在网络上看到的，这、就是一张五角大厦爆炸的一个假照片。先再一次告诉大家，这是假照片。在昨天呢，就在网上是迅速的疯传啊，美国的股市就因为它而崩跌了，大概十分钟，引发了各界进一步探讨生成式人工智慧这个。呃、uh, g e n e r a t i v e AI 恐怕是会为人类社会所带来的问题。许多观察家都认为，这一张疑为人工智慧生成的照片经由多个账号散布出去，也迫使美国国防部出面澄清，事实上五角大厦并没有发生爆炸。好，接着我们看和中国相关，来自华盛顿的报道：中国当局在日前宣布，美国美光公司产品存在较严重网络安全隐患，而且没有通过网络安全审查。中国国内关键续行基础设施的运营者应该停止采购美光产品。美国政府就在昨天批评中国是言行不一。国务院发言人他说：“对于中国限制美光科技公司晶片销售给特定国内业者的相关报告，严重的关切。”也指出美国商务部正在和中国政府做直接的沟通。那么，在现在国务院则说呢，华盛顿是严重关切关于中国当局限制美光，就是 Micron。在中国大陆销售的做法这，这也是继美国商务部发言人在礼拜天晚上说坚决反对没有事实根据的限制措施。在国务院发言人米勒也在昨天的记者会上说，中国当局北京针对美光采取的行动与中国对商业开放并致力于打造透明监管框架的说法并不相符。那么美光自己的影响是怎么样呢？这家美国记忆体大厂 m a c r o n 在昨天预估，受到中国大陆禁令影响，美光营收受冲击的幅度将。达到低个位数字啊，呃低个位数到高个位数的百分比，简言之就是影响幅度不会超过一成。美光的财务长在昨天说还不清楚北京方面抱持什么样的疑虑，他则说呢，对中国大陆企业的直接和间接销售大约占美光营收的四分之一。好新闻，看一下蒙大拿。中国北京字节跳动旗下的短影音应用城市 TikTok， 在昨天就在联邦法院提出告诉，要阻止蒙大拿州对 TikTok 实施全面封杀令。TikTok 在诉讼中主张，这项预计二零二四年一月一号生效、前所未见的禁令，违反了宪法保障言论自由的权利。蒙大拿州共和党籍的州长是乔佛特，在这个月十七号签署在州内封杀 TikTok 的法案。他指出，新法将会进一步的推动保护蒙大拿州民众免受来自中国的。这个监视的共同优先药物。好的，朋友们，带给大家这是在美国方面的新闻。德州中文台，我是胡美杰。在下边，焦点将转到国际新闻方面，和我继续一同关心来自国际方面的重要报道。国际新闻，我们第一个看到来自圣保罗的消息。G7 七大工业国集团领袖峰会在日本广岛举行了三天，在二十一号闭幕。出席的巴西总统鲁拉增进与日本、印度还有澳洲的双边贸易以及外交关系，但是呢，他没有和乌克兰总统。泽伦斯基会晤。根据报道呢，巴西的这个 ESPN 大学国际关系教授则在接受访问时说，巴西在俄罗斯乌克兰战争上的立场，使得鲁拉在外交上处于。越来越微妙的状况。虽然从多边角度来看，巴西没有很正面的收获，但是从双边角度来看，这次会议对巴西是非常有利。巴西借此增进了和日本、印度和有澳洲的双边关系。而 G7 的这个七大工业国集团富裕民主国家的领袖也在过去这个周末始言，将会致力对中国去风险，但是并不是要。和中国脱钩。官员和专家则纷纷表示，这种说法反映欧洲和日本都担心会把北京逼过头。美国总统拜登在三天 G7 广岛峰会结束之后说 ，G7 各国在对中国的态度上达成了共识，无意与中国脱钩，但是同意在对中关系上必须去风险化。G7 各国在广岛峰会前出现起见，美国则呼吁在对呃对在中国投资锁定目标管。控德国、法国、日本方面则态度比较谨慎，因为这可能会冲击到各国的经济。法国总统马克龙上个月访问中国北京后，更是呼吁欧盟减少对美国的依赖。接着看到来自印度，印度呢在昨天在主权有争议的克什米尔地区召开了啊 G 20 e n 二十国集团的观光会议。并可以淡化森严的戒备。由于克什米尔数十年来暴力冲突不断，新德里也在试图借此展现当地正常化的形象。而印度总理莫迪昨天就飞到了澳洲，希望能够透过当地人数迅速增长的印度侨民们来强化。印度与澳洲双边经济关系，根据报道，印度裔现在是澳洲境内第二大外侨社群，仅仅次于英国裔。在澳洲两千六百万的人口当中，有六十七万三千公民，他们就是在印度出生的。好，接着在这里看到，亚美尼亚的总理在日前说，亚美尼亚可能退出俄罗斯所主导的安全集团，再度表达对莫斯科当局没有驰援的不满。此外，俄罗斯媒体也报道，这个亚美尼亚的总统愿意有条件的接受，就是纳卡区为亚,亚塞拜然的领土。在媒体说，亚美尼亚认为俄罗斯。在他们遭逢邻国亚塞拜然军事威胁之际，没有能够提出保护，对此事日益的不满了。好，焦点转到阿根廷。阿根廷五月份面临将近百分之一百零九的通货膨胀率，在阿根廷的央行提前在昨天流通了面额两千批所的新纸钞，来解决银行大批纸钞占据空间的问题，并且也希望能够改善民众使用。现金的困扰。阿根廷第一批两千批索新钞由阿根廷铸币厂当地生产，正面印有对医疗卫生有贡献的代表。而阿根廷央行说，这两千批索新钞针对防伪造做了更多的设计了。那么，在现在呢？通货膨胀挡不住之下，阿根廷提,提早流通了两千比所面额的新钞。最后看到来自墨西哥，墨西哥北部新立昂州的州长在推特呃发文，就是台湾的广达将会在当地投资十亿美金，并且创造两千五百个工作机会。他在。呃，广达的墨西哥总部新利昂州首府说，这项投资反映了近岸生产的潜力，也是新利昂州经济繁荣的迹象。好的，朋友们，这就是带给大家在国际方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是胡美杰。美国和国际新闻之后呢，我们要在这稍微休息一会儿，稍后我们再和听众朋友一同关心来自两岸方面的重要报道。先看到呢，就是来自北京的报道。中国外交部发言人毛宁在记者会当中啊，就美光公司在中国销售产品没有通过网络安全审查一事，毛宁则表示。关于对美光公司销售呃中国的产品进行网络安全审查，中国方面的主管部门已经发布了消息。有关审查是为了防范产品的网络安全问题危害国家关键信息基础设施安全，也是维护国家安全的必要措施。那么，呃，这个具体的问题，毛宁则建议要向主管部门去了解。另外呢，在北京的报道，这是昨天是国际生物多样日，中国科学院就是中科院也在昨天在北京正式在线发布《中国生物物种名录》2023版，这一这是最新版的名录，一共收录物种以及种下单元1 4万八千六百个，其中物种是13 5, 1 3万五千零六个。种下单元是一万三千六百一十三个，而比二零二二年版新增了是一万零二十七个物种和三百五十四个种下单元。好，接着呢，我们把新闻在下边的话，我们转到关于在神舟十六号在北京方面的报道。根据中国载人航天工程办公室的报道，北京时间在昨天，神舟十六号载人飞船与长征二号 F 遥十六运载火箭组合体已经转运到发射区。目前，发射场设备是状态良好，后续将会开展发射前的各项功能检查、联合测试等工作，计划在近日要择机实施发射。另外呢，在上海的报道，中国国务院日前发布了关于推进基本养老服务体系建设的意见，也制定了要在2025年实现基本养老服务制度体系基本健全的目标，被视为防止人口危机的最新举措。根据这一个意见，强调的是推进基本养老服务体系建设是实施积极应对人口老龄化国家战略。实现基本公共服务均等化的重要任务，在意见中有五个重点的工作内容，包括了制定和实践基本养老服务清单，建立精准服务主动回应机制，完善基本养老服务保障机制，提高养基本的养老服务供给能，以及提升基本养老服务便利化、和极化的水准。好，对于 COVID-19 方面呢，则看到中国科学院院士谢晓亮日前说：“从国际数据来看， 2 0 1 9冠状病毒疾病 COVID-19 的病毒变异恐怕以五个月为期反复引发感染高峰，因此中国方面仍然要为今年冬季可能到来的疫情高峰预做准备。”此外，中国防疫专家钟南山也在昨天说：“中国今年第二波疫情高峰。”恐怕会在六月底会出现。好，新闻方面呢，我们在这里看到香港的报道，在2019年，香港爆发了反送中运动，到现在已经三年多了，大约有六千多人被逮捕而没有被检控。在香港，媒体则引述立法会议员表示，大约有一百五十名被捕者接获警方通知，不做起诉结案。主要他们涉及的是非法集结、公众地方行为不检等罪行。到现在呢，呃，可以看到呢，这一百五十名反送中运动当中被捕的民众，现在应该是获得了。不起诉的这样子的结果。好的，朋友们，带给大家来自中国方面的报道。你收听的是德州中,中文台，我是胡美杰。在中国新闻之后，焦点将转到台湾方面，由台北新闻主播接棒为朋友们播报，请和我继续的叶同关心来自台湾的最新消息
1: 。德州的听众朋友们，早安，我是中央广播电台陈子华，现在提供给您台湾今天的相关消息。第七十六届世界卫生大会 （WHA） 开议后，有邦提案邀请台湾以观察员身份参与世界卫生大会遭阻。外交部表示，中国及其动员的古巴、巴基斯坦代表可以对联大第二七五八号决议以及世卫大会第二十五点一号决议做出扭曲、错误的政策性诠释，将这些决议和中方所谓“一中”原则不当连结。妄言台湾的国际参与必须有中方同意，更罔顾事实，狂称台湾技术参与世卫组织的管道畅通。对此，外交部国组織副司副司长李冠德说：“中国是施压 WHO 排除台湾人民参与的元凶，竟然厚颜狂称，在其安排下，台湾能够及时与 WHO 交换资讯，以应处公共卫生紧急事件。”另外，针对中央社驻欧记者在日前申请采访许可，并且获得批准，但是在昨天前往日内瓦办事处领取采访证的时候，却遭到拒绝。联合国工作人员透露，原因是几天前收到中国施压，不得放行台湾记者。对此，我外交部表达强烈不满，对于在背后施压的中国政府，口说照顾台湾民众，却干尽伤害台湾人民的恶行，外交部予以强烈谴责。另外，第七十六届世界卫生大会 （WHA） 在21号开议至今，友邦以及理念相近国家是陆续为我仗义直言。美国表示强烈支持台湾有意参与世卫大会，英国也明确地指出台湾应被允许成为世卫大会观察员。外交部在三呼吁世界卫生组织 （WHO） 秉持专业跟中立，排除中国的恶意政治蒙蔽以及施压。聆听国际社会发出的强大正义之声，接纳台湾以观察员身份参与世卫大会，并且完整参与世卫组织所有的会议机制跟活动。以上就是今天台湾的相关消息，提供给听众朋友。接下来把时间交给主持人。